This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Asennemedia. Kaupallinen yhteistyö. Storytel. Mitä sieltä sanoisit, jos me kirjoitettaisiin kirja? Mitä sä mietit? Kenties meidän ruuhkavuosimuistelmia vai jotain self-help-kirjaa, kuinka saada enemmän ruuhkavuosirakkautta elämään? No mä en ole oikeastaan ajatellut vielä sitä sisältöä niin hirveästi. Mä vaan, että me voidaan tässä vielä muhitella sitä ideaa matkan <laughs> Mä kuuntelin Storytelistä meidän viime keväisen podivieraan Lotta Paglundin kirjan Sano kyllä. Ja siitä inspiroituneena mä sanon nyt myös kyllä. Jään siis jännityksellä odottamaan, mihin se kyllä meidät vie. Se on lupaus. Mm. Mutta koska te saatte tosiaan hetken vielä odottaa meidän kirjaa, niin sillä välin me halutaan antaa teille vinkkejä sellaisista kirjoista, jotka on luoneet meille iloa ja inspiraatiota tässä ruuhkaveosihärtellissä. Me jaettiin nämä meidän suosituskirjat kolmeen eri kategoriaan ja ensimmäinen kategoria on inspiroivat innostajat. Mitkä on Krista sun inspiroivia innostajia? No, mulla on ollut muutama tämmöinen vähän erityyppinen tässä tota, viime vuosina. Elämänkerrat, erilaiset on ollut ihan mahtavia. Niistä esimerkiksi Michelle Obama. Joo, samaa mieltä. Se oli tosi inspiroiva kirja. Sitten on vähän tämmöisiä niin kuin vertaistukea ja lempeyttä ruuhkavuosia. Mä tykkäsin ihan hirveästi Eeva Kolun korkeintaan vähän väsynyt. Ja sitten semmoinen vähän tuntemattomampi kuin arkisatuja aikuisille Iina Westmanin ja Katja Lahden kirja. Okei, noita mä en ole vielä kuunnellut. Meidän toinen kategoria on nimeltään tiukkaa tietoa ja siihen kuuluu semmoiset kirjat, joissa on hyvin pureskeltua tietoa, jota on miellyttävä kuunnella tai lukea. Näistä tiukkaa tietoa kirjoista me opitaan uusia asioita tosi vaivattomasti. Ja tällaisia on muun muassa meidän viime keväisen podivieraan Merja Mähkän sekä Unna Lehtipuun kirja Sijoittaako seitsemäs päivässä. Siitä me täytti molemmat tykätä tosi paljon. Ihan superhyvä. Täydellinen semmoinen kotitöitä ja sitten opit samalla jotain. Kyllä. Ja toinen, mistä mä tykkäsin ihan hirveästi, oli myös toi Anna Perhon antisäätä ja fiksun ajankäyttön opas. Samaa kategoriaa. Ajankäytöstä voisi aina oppia vähän paremmaksi. Tätä mä en ole vielä kuunnellut, mutta Supernäni Pia Penttalan vasta ilmestynyt Suomen Supernäni pienillä teoilla parempaa perheelämää osa ykkönen, niin se kiinnostaa mua. Se on semmoinen muutaman tunnin kuunneltava ja Pian tuntien, niin siitä voisi saada tosi arvokkaita vinkkejä tähän perheelämään. Kuulostaa kiinnostavalta. Meidän kolmas kategoria on matkat muihin maailmoihin. Se voi tarkoittaa ihan mitä tahansa. Eli sellaisia kirjoja, jotka saa meidät hetkeksi irtautumaan arjesta. Ja näiden kirjojen kautta me, me voidaan oikeasti matkustaa toiselle puolelle maailmaa tai toiselle vuosisadalle tai toiseen elämäntilanteeseen. Tai vaikka elää hetken sinkkuelämää Lontoossa. Ui, apua. Mä en tiedä, olisiko mä valmis siihen sinkkuelämään. Mutta tota, mun matkoja muihin maailmoihin on dek. Muutama kotimainen suositus on Elina Bakmanin kirjat ja sitten Tommi Laihon esikoisteos uhanalaiset. Se oli ihan huippu. Oikeastaan kaikki semmoiset pohjoismaiset dekkarit uppoaa muuhun aika varmasti. Meillä kun on Storytelin perhetili, niin me kuunnellaan välillä lapsen kanssa yhdessä äänikirjaa, mutta molemmat kuunnellaan kuitenkin omia kirjojamme. Se on aika mukavaa. Kiva. Mulla on ehkä tähän kategoriaan Kolahti todellakin toi Tara Westoverin opintiellä, eli koulutuksen tavallaan voimasta, että 
minkä takia se on niin tärkeää, semmoinen oma elämänkerta. Ja sitten niitä kevyemmästä osastosta Liane Moriartin kirjat, aivan mahtavaa viihdettä, mutta silti semmoista fiksua viihdettä. Mm. Ja sitten Huutonauro-osasto, mulla on pakko olla näitä aina kuuntelulistalla, Henrikka Rönkkösen koko tuotanto. Oi vitsi, Timanttia. mä sain tästä monta kanssa suositusta omalle listalleni. Hei, jos sä et ole vielä tutustunut Storytelin ääni- ja e-kirjapalveluun, niin me halutaan tarjota sulle nyt mahdollisuus kokeilla Storytelia ilmaiseksi 30 päivän ajan. Me osoitteeseen storytel.com kautta ruuhkavuosirakkautta, niin voit aloittaa sen kokeilun. Ja löydät on linkin myös jakson kuvauksesta. Me toivotetaan hyviä kuunteluhetkiä koko perheelle. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta Podia, äänessä Krista sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä ja hyvinvoinnista, eli koko elämän ihanasta härdellistä. Olipa ihana kirja messuviikonloppu. No oli todellakin. Muhu jotenkin iski ihan semmoinen niin lukemisen into. Mastin isompin on... Ää, Iltasatukirjoja mun pojalle ja nyt taas on energiaa lukea niitä uusia satuja. No kyllä ja ihan parasta oli se, että nähdäänkin ihmisiä. Mm. Ja tuntui jotenkin, että joka kulman takaa ilmestyi joku tuttu. Ja ilmassa oli semmoista vähän niin jälleen näkemisen riemua jopa tai sellaista. Niin oli, joo. Ja meidän tämän päivän vieras on itse asiassa myös ollut re- messulla neljä päivää, mutta ei me onnistuttu jostain syystä silti näkemään siellä messujen hulinassa vielä. Hän on kirjoittanut jo parisenkymmentä kirjaa, niin nykyisestä kotimaastaan Islannista kuin Unelmaduunistakin. Hän on kahden lapsen äiti ja hänellä on agenda. Tavallinen, tasapainoinen ja merkityksellinen arki. Intohimoja ja rooleja hänellä on useita. Hän kirjoittaa, kouluttaa ja puhuu. Hän järjestää issikaretkiä sijoittaa ja on yksi Suomen ensimmäisiä sosiaalisen median vaikuttajia. Ja hän on syy siihen, miksi meillä on jatkuva matkuume Islantiin. Kyllä. Lämpimästi tervetuloa luomaan meidän kanssa rukoisirakkautta Saturämö. Kiitos tosi paljon. Onpa ihana olla täällä. Ihanaa kun oot. Mitä sulle kuuluu tänään? Ihan to- siis erittäin hyvää. Kirjamessujen jälkeinen sellainen toipuminen on käynnissä. Siis messut on yhtä aikaa ihania ja kamalia. <laughs> Että niissä on sellainen niin kauhu ja sellainen riemu läsnä yhtä aikaa. Ja nautin todella paljon. Oli aivan, aivan ihanaa. Mikä oli parasta messuilla tänä vuonna? Siellä oli niin... Älyttömän paljon tosi hyviä esiintyjiä ja mä voisin niin luetella kaikki ne ihanat kirjailijat, joita siellä oli ja esiintyjät. Ja, ja sitten mulla jäi mieleen eniten niistä esityksistä sellaisen sveitsiläisen kirjailijan kuin Soel Tihkerin esitys. Hän on siis kirjoittanut sen ää, se kuusta, huoneen 622 arvoitus vai mm-hmm. oliko se 623? Ehkä se oli 622 huone sen arvoitus. Ja sitten ää, totuus ää, Harry Kepertin tapauksesta oli se hänen läpimurtoteoksessa silloin okay. muutama vuosi sitten. Ja mä menin kuuntelemaan, että jes, Joel on täällä esiintymässä ihana. Sitten mä istun siihen eturiviin ja sitten se tulee sinne semmoinen Zoom-logo tai joku. Mä oh god, tää on etäyhteyden päässä, että mies ookaan täällä. Mä olin siis itse lukenut määrin sitä ohjelmaa. Siellä mm. oli osa vieraista, oli niin etäyhteyksillä ja osa livenä. Ja mä että ei hemmetti. Sitten rupesi puhua ranskaa, mä tajua mitään. 
Sitten mä niin tuijotan sitä ruutua siinä ja että nyt mä lähden kyllä menemään kahville tai skumpalle tai jotain, että tämä riitti. Mutta sitten siihen tuli tekstitys ja sitten mä aloin ymmärtää, että mitä se puhuu. Ja se oli niin fiksu se mies, se kirjailija mies. Mä että apua, tuo on myynyt niin miljoonia kappaleita kirjoja, mm. se on todella menestynyt kirjailija. Se on ihan sairaan komea, se on nuori, se on saanut lapsen ja sitten se näytti tosi onnelliselta. Se kirjahylly edessä sellainen rento ranskalaiset, sveitsiläiset yhdenen paita vähän auki ja mm. sitten. Ja sitten se puhui rakkaudesta ja elämäntilinpäätöksessä rakkaudesta on kyse. Se, oli niin, se puhui niin fiksuja ajatuksia ja sillä oli niin kova karisma, että se tuli sen etäyhteyslähetyksen ja sen vieraan kielestä. Kaikki niin kuin tekniset mm. asiat, niin kuin kaikki merkit oli sitä vastaan, että se olisi niin kuin onnistunut se esitys. Mutta siis se oli yksi parhaita esityksiä, mitä mä näin siellä kirjamessuilla. Ja sitten mä ajattelin, että voi jumbe, kun saisi tuollaisen karisman itselleen. Niin niin kuin, ihan siis, sitä oli niin ilo vaan katsoa ja kuunnella. Ja se oli tosi hyvä. Ennen sen kirjat on niin hyviä, että huh huh. Mä tiedän, mitä mä teen. Mitä mä googlaan <laughs> Sama. Joo. YouTube laulamaan. Mutta hei, puhutaan vähän perheestä ja arjesta. Niin kuin usein täällä. Kerro vähän, Satu, ketä sun perheeseen kuuluu? Meitä on neljä plus hamsteri. <laughs> ja... Ja tota, siis minä, mun puoliso Björkvin, hän on islantilainen, tavattiin Islannissa joku parikymmentä vuotta sitten ja no mä edelleen siellä. Mm. Ja meillä on kaksi lasta, ne on 11- ja 6-vuotiaat tytöt. Mm. Ja sitten ne tytöt sai hamsterin, jonka nimi on Porkkana viime kesänä. Ja he olivat siis kärttäneet lemmikkiä tosi tosi pitkään, kun on tosi mm. eläinrakkaita. Mä itse pidän eläimistä tosi paljon. Mulla on ollut lapsena paljon lemmikkejä ja poneja ja hevosia ja kaikkea, kun asuttiin maalla ja koko se, mm. tiedän mitä se on, kun on omia eläimiä. Siinä on ihan helvetisti hommaa ja mä en enää ikinä ryhdy siihen. Mä oon tehnyt sen kerran ja mä en tee sitä enää koskaan toiste. Ja en siis dissaa lemmikkieläimiä tai eläimiä. Yleensä mä rakastan niitä ja siksi mä en halua omaa, koska mä en halua sitä vastuuta ja, ja mm. järjest, niin kuin, että ei. Ja sitten ne oli, että no, tosi kiva, kun kaikilla muillakin on. Ja sitten mä oon käyty sitä keskustelua niin monta kertaa. Ja sitten mun puoliso otti niin kuin lasten kannan, että mut hei, jos niillä olisi pieni lemmikki, niin kuin vähän aikaa, ennen yhdessä joutuisi niin kuin hoitaa sitä, että me ei oikeasti hoidettaisi, vaan ne järjestäisi mm. lomatuuraajat ja, ja siivoisi se häkin ja kaikkea. Ja, ja että sitten ne oppisivat vastuuta. Ja sitten sillä oli jotenkin niin semmoinen kasvatuksellinen palopuhe, että kyllä se hamsteri on niin tosi hyvä juttu. Ja sitten mä silleen, että okei, te voititte, ottakaa se hamsteri sinne alakertaan. Mä en halua niin nähdä sitä, mä en halua kuulla siitä mitään. Ja, ja nyt meillä on se porkkana hamsteri siellä häkissä alhaalla. Ja siis kyllähän mä välillä iltasin hiivin sen luokse se katsomaan. Se Joo, kaikki muut on mennyt nukkumaan. Mä menen katsoa sitä hamsteria, joka aina yöt hereillä siellä. Sitten me tuijotetaan toisiaan se häkin läpi. Sillä on semmoiset nököhampaat ja poskettaina ruokaa. Ja sitten mä syön ehkä jotain iltakarkkeja siinä. Ja siinä me tuijotamme toisiamme ja se on sellainen ymmärryksen taso siinä. Et se on ihana se meidän hamsteri, mutta edelleenkään niin mä en olisi itse sitä meillä halunnut. Mutta meitä on nyt sitten viisi tällä hetkellä. No niin, no mutta onko tytöt hoitanut hamsterin? On. Siis no, ihan vähän. tehnyt kaiken. No nostaa mm. ruuat, sahanpurut, siis annan toki rahaa niihin sahanpuruihin ja mm. ruokaa, mutta sillä tavalla, että he niinku käy kaupassa ja hoitaa ne jutut. Ja sitten kesälomalle viime kesänä, niin kysyin silleen viikkoa ennen, että onko se hoitaja niinku jo hankittu. Että me ollaan niinku kolme viikkoa poissa, että se ei pärjää kolme viikkoa, niin kuin mikään elää yksinään siellä, että... Ai niin, ei muuten oo, mutta minä hoidan sen, sanoi esikoinen. Ja sitten se rupesi soittelemaan kaikille sen kavereille. Sitten kaikki kaverit on kesälomilla, että joo, me ei päästä, kun me ollaan leirintäalueella ja me ollaan siellä ja täällä. Että sitten että täällä ei ole ketään, joka sitä hoitaa. Sitten mä olin silleen, nyt tulee se moment, I told you so, lemmikin. Sille niin hoitajan löytäminen, se on se niitä vaikeimpia juttuja. Että lapsellekin on helpompi löytää hoitaja kuin koiralle. Siis hyvin usein on, niin kuin on kuullut näitä 
tarinoita kavereiltani, jolla on lemmikkejä. Ja tota, sitten se kysyi mun kavereilta. Okei, okay, mä kysyn sun kavereilta, jotka asuu täällä. Mä et kysy pois, mutta minä en kysy. Et kun mm. on tavallaan sovittu tämä, niin nyt niinku katsotaan, että miten pitkälle se sitten menee. Ja toki mä nyt olisin varmasti backupannut häntä, jos olisi niinku tarvinnut. Mm. Mutta se meni sitten kysyä niiltä mun kavereilta. Se soitti niille, että täällä on tota, satun, niin kertoi nimensä, että meillä on nyt tämmöinen tilanne. Me ollaan lähdössä Suomeen kesälomalle ja mun kaikki kaverit on poissa. Ja jonkun pitäisi tulla ruokkiin hamsteria, että voisitko tulla, jos mä tuon avaimen. <laughs> ja sitten se tuli. Eli hän hoiti sen niinku ihan täysin. Ja mä olisin, että okei. Mä hävisin todella nyt tämän, että kyllä mm-hmm. ne hoitaa sen. Mm-hmm. Siitä oli iloa. Oli. Joo, porkkana on ihana, mutta hei, kerro vielä, miten te tapasitte sun miehen kanssa? Nopeasti viittasit. Joo, siis ihan baarissa. Hirveässä kännissä, ainakin minä, oli varmaan hänkin. Ja <laughs> sitten me mentiin jatkoille hänen luokse. Mä olin siis mun ystävän luona, niin kun, mä olin mennyt mun ystävän luo kylään Reykjavikiin sellaiselle viikonloppureissulle. Silloin vielä lenneltiin niin ihan viikonloppureissulle vailla huolen häivää ja, ja tota, vailla mitään niin oman tunnon tuskia mihinkään suuntaan, että liput vaan käteen ja vähän koulusta pari päivää lomaa. Mä olin yliopistossa silloin opiskelemassa, tai siis Helsingin kauppiksessa opiskelemassa ja mä voin sen viiden päivän reissun tähän ottaa ja torstaina lähdin sitten Reikivikiin. Ja mun kaveri tuli hakemaan bussipysäkiltä, että me mentiin baariin ja sitten mä en nähnyt sitä mun kaveria ollenkaan. <laughs> sitten mä olin sen mun äh, tulevan mieheni luona, sitten sen koko viikonlopun. Ja sitten palasin onnellisena kotiin kuitenkin vielä mm. vähäksi aikaa. Mutta... Tiesitkö sen viikonlopun jälkeen, että sä tulisit muuttamaan Islantiin ja Joo. saamaan islantilais-suomalaisen mun... perheen? Oli siis, se oli mun suunnitelma se, että, että mä haluan niin kuin, muuttaa sinne Islantiin. Ja se mies oli musta tosi tosi ihana. Se oli tosi komea ja hauska ja mun kaveri se oli niin kuin, ihan täydellinen. Mutta kun se ei halunnut niin kuin, <laughs> tota, suomalaista tyttöystävää, kun sä sanoit, että silloin kerran ollut ja se oli aika semmoinen vaativa tapaus, että hän ei enää niin kuin, halua lähteä suomalaisen naisen kelkkaan, että et, niin ei, enem, et, ei enempää. Ja, et, et, näin. Mutta mä en sitä antanut periksi, me siinä sitten vähän chattailtiin ja viesteltiin aika pitkään ja, ja tota, sitten jossain kohtaa hän antoi mulle Messenger-tunnuksensa, vai mikä se oli se mm, MSN, semmoinen, muistatte varmaan. Se oli Messengeri. Oli Messengeri, joo. joo. Siinäkin kesti tosi monta kuukautta, niin kun mä niin kun sain sen suoran yhteyden hänen, että piti vaan laittaa sähköpostia ensin, mutta mä en nyt anna periksikään heti. Niin joo, siellä tiellä ollaan. No niin. Hei tota, jos Islannissa olisi ruuhkavuosirakkautta podcast, niin minkälainen se olisi? Minkälaista olisi islantilainen ruuhkavuosirakkaus? Mä en tiedä, olisiko niillä aikaa pitää sitä podcastia. Mm-hmm. On sellainen olo, että, mm-hmm. että siellä tehdään siis, ihmiset niin tekee tosi paljon töitä. Siis tiedän, että myös Suomessa tehdään tosi paljon töitä, mutta ne on niin vielä jotenkin, siellä tehdään niin ihan hirveän paljon töitä. Tai siis ollaan työpaikalla, menee musta kahden tehokkaita niin siinä niiden työnteossa, että se on varmaan se ongelma, että siellä niin kuin, se on sellaista leijumista välillä aika paljon, ei hirveän järjestelmällistä. Et ehkä sille, että olisi tilanne, että siis Islannissa on hirveän kallista ja siis mm. siellä on niin tosi tosi kallista. Kaikki ja palkatkin on toki korkeampia, mutta siellä tehdään niin tosi paljon töitä ja monella saattaa olla kaksi työpaikkaa ja sitten se on niin todellista mm. <laughs> niin ruuhkaa. Niin tota, yleensä sit se vaihtoehto on se, että sulla on puoliso, jompikumpi on niin tosi varakkaasta perheestä tai todella niin kovapalkkaisessa työssä, niin sitten sillä toisella saattaisi olla sellainen mahdollisuus sellaiseen 50 prosessiin, niin että tehdään vähän jotain muutakin. Mutta se, että mistä aiheesta ne siellä puhuu, siis mä nyt oletan sen tilanteen, että jos mahdollista sellainen ruuhkavuosipodcast siellä olla, niin ne puhuisi kyllä tosi paljon niin vaatteista mm-hmm. ja tyylistä ja ruuasta ja semmoisesta 
ehkä vähän niistä aiheista, mistä Suomessa puhuttiin podcast-maailmassa tai blogeissa joskus kymmenen vuotta sitten. Että siellä mm-hmm. tullaan pikkusen niin tällaisten aiheiden vähän siis perässä. Että mä näen kaiken, mitä tapahtuu Suomessa, mitä tapahtuu Islannissa, niin media- ja niin Insta-alalla ja niin podcasteissa niin myöhemmin. Että se tulee okay. vähän perässä. Mitä ne perhe-elämän teemat sitten käsittelis? Vai puhuttaisiko perheestä? No tämä on niin musta tosi hyvä kysymys, koska tosi paljon... Suomessa ja muuallakin, niin kuin Pohjoismaissa, niin Suomessa aika paljon sitä työ- ja perheyhteensovittamista ja niin kuin tätä asiaa. Ja toki sitten puhutaan niin kuin Islannissakin, mutta kun siellä on, kun kaikki isät jää vanhempainvapaalle, kun se on pakollinen vanhempainvapaa siis niin kuin miehillä ja niissä myös naisilla tai niin kuin isällä ja äidillä, että niitä ei voi siirtää toiselle. Että jos et pidä sitä, niin sitten sä et saa sitä. Ja sitten te keksitte itse, mitä te teette sille lapselle, jos niin kuin molemmat menee töihin ja kumpikaan ei niin voi mukaan jäädä kotiin. Niin tavallaan se niin keskustelu siitä, että pitäisikö, kumpi nyt jää kotiin ja miten me nyt jaetaan nämä perhe, niin vapaat ja kotityöt ja muuta. Niin sellaista keskustelua siellä käydään tosi vähän, koska siellä on ollut 20 vuotta tämä pakollinen isyysvapaa, tai niin korvamerkityt vanhempainvapaat niin systeemi. Niin tavallaan siinä he on niin aika paljon edellä. Et se olisi ehkä enemmän sit sellaista niin arjen, arjen hallintaa ja sitä, että kun on paljon niitä, tehdään paljon töitä ja, ja on niin kuin, Talvisin tosi pimeätä ja huono sää ja kaikki on kallista ja miten nyt selvitään ja niin kuin tavallaan siihen liittyviä juttuja. Millaista oli tulla sitten äitiksi silloin? Sä olit Islannissa silloin jo, oli, Joo, olin. Se oli todella pelottavaa ja omituista ja mä en ehkä niin halunnut sitä. Mm. <laughs> Eli siis se oli hyvin sellainen ristiriitainen kokemus. Että en, mulla oli vähän sellainen olo ollut, mä olin kuitenkin 30 kun mun eka lapsi syntyi ja mä olin siinä niin ollut 10-12 vuotta sitä mieltä, että mitä lapsi, Tämä ei ole niin mikään sellainen asia, jonka mä koen, että mä hirveästi haluaisin niin saada lapsia. Että, mm-hmm. että se oli vaan, no, että ei niin tavallaan oikeastaan kuulu mun elämään. Että tosi kiva ja kavereilla oli lapsia ja sillä tavalla, mutta en ollut siis päättänyt, että en ikinä hankin lapsia, en varmasti hankia niin jotain. Mutta se oli vaan, että hmm, tämä vähän niin kuin... Keilaus, että ei kiinnosta, että, ei kiinnosta, että ei, mulla ei mitään aggressio keilaalleja kohtaa, mm. mutta mua en niin itse, itseäni kiinnosta se keilaaminen. Niin oli vähän, että tämä lapsihomma tai joku sellainen juttu, joka kuuluu niin kuin, ei, mm. ei, aika yleistä, mutta ei niin kuin, ole mun juttu. Mutta sitten tuli raskaaksi ja sitten piti miettiä, että no, mitä tässä nyt sitten tehdään, että niin kuin, jatkuuko tämä tai niin kuin, että, tuleeko musta nyt sitten äiti tai että, niin kuin, mistä on kyse. Että ei mm. niin kuin, ollut mitään käsitystä mistään. Ja sitten mä olin vielä silloin tosi... Äm, niin kuin, vastikään muuttanut maahan, siis ollut muutamia vuosia, niin en mä puhunut kieltä vielä kauhean hyvin. Ja sitten kaikki tämä hämmennys ja sitten se islanninkielinen niinku, terveydenhoito ja ne van, niinku, äitiysneuvolat ja kaikki, niin sehän on niinku, ihan hepreä, ihan silleen pihalla siellä kaikesta. Ja siinä kohtaa mä aloitin mun blogin silloin mm-hmm. 2009, kun mä jollekin on niinku, nyt pakko avautua näistä asioista, kun kaikkia ihmeellisiä juttuja risteilee päässä. Ja... Eikö sen nimikin ollut joku salamatkustaja oli, ennen? Tai... Oli, se oli Joo. salamatkustaja nimellä aloitin sen silloin. Se oli muutamia vuosia sillä nimellä, kun mm-hmm. lapsiperheaika oli silleen, niinku, intensiivisintä. Ja sitten sit kaikki meni tosi hyvin ja, ja siis kaikki oli niinku ihan silleen kauhean univelka ja ressi, mutta, mutta sellaista normimenoa. Ja sitten aika nopeasti jotenkin se oli ihan tavallista, koska niinhän se oma arki aina menee, että aluksi saattaa olla ihan kauheata. Joku uusi juttu tai pelottavaa tai hirveän kivaa tai kiehtovaa silleen vau vau. Nyt on niin elämäni parasta aikaa ja sitten kun sitä menee vähän aikaa, sitten tulee arkea ja sitten sä enää muista, minkälaista se oli ennen sitä. Mm-hmm. Niin. Nyt kun mä tässä muistelen, että minkälaista oli olla äiti, niin mun pitäisi varmaan mennä sinne mun blogiin. Lähtää, että minkälaista oli tulla äidiksi, niin mennä sinne vuonna 2009 arkistoihin ja lukea niitä vanhoja juttuja. 
Niinpä. No millainen äiti, miten sä kuvailisit itseäsi nyt äitinä? Mä oon aika sellainen rento ja mm, tavallinen. Siis mä oon vaan niin kuin minä. Että mä en oikein osaa sen, että mun äidin rooliin ei oikeastaan kuulu mitään sellaista, mitä ei kuulu niin kuin muuten mun rooliin tai sellaiseen olemiseen tai niin kuin elämiseen muutenkaan. Että, että on niin kuin jotain tosi, niin kuin yksi, meillä on niin kuin yksi tarkka sääntö kotona ja se on niin kuin se, että lapset puhuu mun kanssa suomea. Että se on niin kuin ainoa, mistä mä... Mitä mä mm. niin pitänytkin, se on sellainen, että mitä mä niin muilta vaadi, että puhuu mulle suomea. Mutta lapset on niin ainoa, että, me, että suomi on meidän kieli. Mm. Ja sitten, mutta muuten niin mä en koe, että mä en oikein osaa niin ajatella, että minkälainen on niin satuäiti. Että mä oon vaan niin mä ja sitten se, sit mä oon samalla jonkun äiti ja puoliso ja niin kaikkea muuta. Mutta en niin oikein, mä en oikein osaa vastata tähän kysymykseen. Luuleeko mm. mm. että jos saisit... Asunut Suomessa ja saisit tullut Suomessa äidiksi, niin olisiko se kokemus ollut erilainen? Olisi se varmaan ollut, koska sitten kun olin tullut äidiksi ja sitten syntyi toinen lapsi ja, ja sitten alkoi, myös mun ystävät alkoi niin Suomessa saada lapsia ja niin keskusteltiin paljon näistä eroista niin perhe-elämässä ja yhteis- niin perhepolitiikassa ja muussa, niin, niin sitten mä rupesin aistia sen nopeasti, että joo, Islannissa on niin sata kertaa relampaa olla vanhempi, mm. siis sillä tavalla, että Toki tähän mun mielikuvaan vaikuttaa se, että mähän hengaan aika paljon tuolla somessa ja netissä ja luen kaikki polkiartikkeleita ja nykyään Insta ja kaikkea. Että mistä ihmiset niinku puhuu, kun ne puhuu, kun on niinku vanhempia ja minkälaisia keskusteluja jotkut imetykset ja, ja kantoliinat ja reput niinku aiheuttaa. Mä en vieläkään tiedä, mitä eron kantorepulla ja niinku sellaisella vanukamanukalla, mitä kaikki niitä niinku on. Mä niinku ihan pihalla. sama asia? Niin, mä luulen, että en ne ehkä on. Mutta mä muistan, että tästä syntyi kerran hirveä riitä mun blogissa, että kun mä puhuin jostain repusta, jossa kavaa lasta kannoin niin jossain vaelluksella, että ei tuommoista voi käyttää, että se lapsi on siinä huonossa asennossa ja niin nyt sille tulee selkävikana ja kaikki menee niin kuin, että pitäisi nyt vähän ottaa selvää, niin kuin lähtee tuolla tavalla ulos. Mä sanoin, että mitä? Niin sä olet niin kuin siellä Islannin kulttuurissa ja, ja sitten, sitten suomalaiset seuraajat vanhemmat, mm-hmm. yleensä äidit, kun niin kuin naisia suurin osa seuraajista, niin silloin kun lapset oli pieniä, niin tuli tosi paljon tollaisia kommentteja. Niitä ei tule enää, kun mun lapset on nyt niin isoja ja niin kuin ihan sama. <laughs> Mutta mä huomasin silloin, että vau, että Islannissa mulle ei koskaan kukaan sanonut mitään mistä kantorepuista imetyksestä tai siitä, että voiko lapsen kanssa mennä kahvilaan tai ravintolaan. Niin tämä kysymys siitä, että voiko lasten kanssa mennä ravintolaan, niin mä oon niin se, että mitä tuo, mm. <laughs> että mikä kysymys tuo on. Totta kai voi mennä, että voiko ruskeahiuksisen ihmisen kanssa mennä ravintolaan. Se on ihan yhtä hyvä kysymys, että siinä ei ole niin mitään järkeä siinä kysymyksessä. Ja siinä niin huomasin, että Suomessahan tästä keskustellaan, että voiko imettää kahvilassa ja voinko ottaa lasi valkoviiniä. Ravintolassa, jos lapsi on niin mukana siinä vaunussahan, sillä, että voi jeesus, että eikö teillä ole muuta. Niin Mutta hei, nyt, siis me ollaan varmaan syyllistytty ihan samaan. Mä luulen, että me ollaan kysytty joltain meidän vierailta. Niin me ollaan, mä äsken tulsin piston sydämiä. Niin, kyllä, voiko lapsen kanssa mennä ravintolaan. <laughs> Mutta mut tämä on, se, tää on niin. se ero, että Suomessa mä olisin varmaan kuullut näitä kysymyksiä enemmän. Ja siksi mä niinku hämmennyin niistä, kun mä ikinä kuullut niitä siellä niin. asuinmaassani. Koska siellä niinku, kaikki vaan niinku tulee niiden lasten kanssa joka paikka. Ne vaan tunkee ne rattaat sinne sisälle ja nostaa sinne keskellä käytävää. Ja sitten on vaan se, että missä se syöttötuoli on, että voisi se tuoda paikalle. Että kaikki tulee lasten kanssa ihan joka paikka. Ja ne on arjessa ihan, ne on niinku työpaikoilla mukana ne lapset. Ja ne on niinku koko ajan niinku siinä mukana. Että ei ole silleen, että lapset ja aikuiset ja sitten ollaan vähän niinku eri lailla. Mm. Et jotenkin se, 
äitiys olisi varmasti ollut siis mulle, mun kaltaiselle ihmiselle, niin Suomessa raskaampaa kuin siellä. Koska siellä vaan jatkuu se sama meininki ja sitten lapset vaan tuli mukana. Ja sellainen, no ei toi, onko toi nyt tuo pullo, tuttipullo juttu nyt ihan hyvä juttu. Sitten mä muistan, mä lähdin matkalle mun lapsen kanssa, mun esikoisen kanssa, kun se oli kuusi ja nuorin oli siis ne, neljä kuukautta. Hmm. Mä lähdin Lontooseen mun esikoisen kanssa siis matkalle. Mun sisko asui siellä, me mentiin moikkaan sitä ja meillä oli semmoinen äititytärreissu ja mä ajattelin, että tämä on niinku ihana juttu. Ja tästä olisi varmaan niinku kertoa someenkin, että mä olin tosi iloinen, kun me päästään kaksi ja tapaan mun siskoa ja täti näkee niinku, äh, la, niinku siskon tyttärensä ja kaikkea. Ja siis jengi veti ihan hirveät pultit, että miten sä voit jättää sun neljä kuukautta vanhan lapsen kotiin. Mä ja se sitten jää, kun se jää se isän kanssa. se niin jää sinne Kaksi vanhempaa. Niin, että, että se isä, että niin kuin, mikä kysymys tämä jälleen kerran niin on. Ja mä en osannut varoa sitä. Enhän mm. mä olisi kirjoittanut siitä jutusta mitään. Mä olisin tiennyt, että jengi niin sekoo ihan täysin siellä. Se on edelleen se keskustelu jossain siellä blogin syövereissä. Mä en aio ikinä poistaa sitä, koska se on niin, niin koominen. Ja... Sitten mä en, en pahoittanut sitä mieltäni, koska musta oli niin urpoja suunnilleen kysymyksistä ja kommenteista. Mä ajattelin, että tässä kyllä ihmiset näyttää hölmöytensä niin kuin niin satanolla, mm-hmm. että et huhuja. Ja sitten me lähdettiin sinne Lontooseen, meillä oli ihana matka. Ja yksikään ihminen Islannissa ei sanonut mulle, siis vanhemmat kaverit, tai ollut sillä, että miten sä niin kuin, tai niin kuin edes kysynyt sitä, mm-hmm. että Onko tuossa jotain, niin kuin, miten te järjestätte tuon vaikka imetykseen, kun saat poissa? Et kukaan mm-hmm. ei kysynyt, koska se oli ihan tavallista. Siis niin, niin se isä on lapsenkaan kotona ja niin se vaan on. Siis tämä kaikki kuulostaa siltä, että mulla olisi pitänyt saada lapset Islannissa. <laughs> koska mä oon niin pitänyt nyt niin... on myöhäistä. Joo, on vähän myöhäistä. On, on pikkasen, on, on nyt <laughs> Mutta niin tosi moni tällaisia täysin tarpeettomia teemoja... Niin kuin jotka tulee sulle sitten ihan yllärinä, jos sä itse olis sen tyyppinen ihminen, joka pohtii niitä siellä joka päivä, että saako tätä niin. sanoa. Ja, mm. joo. Niin kyllä, mä en ole kokenut, että mä olisin ikinä saanut mitään kritiikkiä, mutta ehkä silloin, kun on vaikuttaja ja kertoo enemmän elämästään, niin ihmiset kokee, että heillä on oikeus arvostella tai en tiedä. Joo, ja sitten niin kuin ehkä he ehkä itsekään ajattelee sitä, että he niin sanoisivat jotain ilkeitä. Että he vaan niin sanoo täysin niin suodattamatta sen, mitä ajattelee ja sitten se tulee sinne. Sitten kun mä luen sen, niin se on silleen, apua, miten, miten no kehtaa. Mutta no, meitä on monen juna, ihmiset kommunikoi eri tavalla ja muuta. Ja, ja se on ihan totta, että eihän mun kaverit mitään, jotka tuntee mut, niin sillä tavalla ollut, että mitäs just, mikä meininki toi on. Mm-hmm. Mutta ehkä se on se, että tietyt aiheet triggeröi keskustelua niin somessa. Ja siis nykyään, koska olen laiska ja mukavuudenhalunen, mä myös vältän tosi monia aiheita sen takia, että mun ei tarvitse puhua näistä, koska mä tiedän, että niistä tulee sitä vääntöä ja mä en jaksa sitä vääntöä ja mä mieluummin mm-hmm. puhun asioista, jotka ei aiheuta sellaista vääntöä, niin sitten mä pääsen itse helpommalle ja kaikilla kivempaa. Mutta kyllähän mekin heitä, melkein jätettiin tämä podcast perustumatta sen takia, että me mietittiin, että, että nyt sohastaako me semmoista pesää, joka, mm. että jokainen meidän haastattelu aiheuttaa semmoisen somemyrskyn. Mutta ei me olla vielä onnistuttu, toivottavasti nyt fingers crossed, että ei vieläkään. Sä asunut 15 vuotta. Joo, vähän yli. Joo, vähän yli Joo. Islannissa. Minkälaista arki on nykyään, kun lapset on vähän isompia? Se on ihanaa. Se on nyt sitten tullut kokevan siistimpään sit arjesta, kun lapset on kasvanut. Ja mä oon niin isojen lasten niin äiti. Todella mielellä. Nyt mä voin olla se äiti, koska mun lapset on vähän vanhempia ja meillä on ihan sairaan kivaa yhdessä. Ja nyt mä oon niin sillä tavalla... Ää, jotenkin niin nyt vanhemmuus tuntuu tosi luontevalta ja tavalliselta ja niin kivalta. Se ei ollut sitä silloin, kun lapset oli pieniä. Mulla ei ole yhtään mm. ikävää niitä vauva-aikoja, raskausaikoja, synnytystä, ei yhtään mitään. Siinä kun ne kolme tai neljä, niin sitten mä koin, että mä sain oman elämäni takaisin. 
Ja sitten mm. ne lapsetkin tavallaan niin tuli mun elämään ihmisinä. Sitä ennen ne oli sellaisia, niin kuin tiedätte, minkä se pienet lapset on, että eihän ne vielä osaa kommunikoida. Ne on tosi avuttomia ja, ja se on ihan erilaista silloin se hoitaminen ja huoltaminen ja vanhemmuus. Nyt se on niin ihanaa. Ja siis meidän arki on sellaista, että me herätään seitsemältä arkisin ja lapset menee kouluun. Ne lähtee varttiin vaille kahdeksan kävelen kouluun ja sitten on koulussa kymmentä vaille kahdeksan. Me asutaan sille koulun lähellä. Ja sitten Islannissa on sellainen systeemi, että tosi paljon harrastuksia integroitu siihen koulupäivään niin kiinni, koska kaikki vanhemmat käy töissä. Niin kukaan ei voi tulla hakemaan niitä kahdelta koulusta. Ja se, että niiden pienten lasten ei kuulu olla kotona kuitenkaan yksin niin mm. yhdestä viiteen, vaan että ne menee sitten peruskoulun jälkeen. Niillä on harrastuksia, ehkä taas soittotreenejä, jalkapalloa, koripalloa, mitä ne nyt ikinä niin harrastaakaan. Sitten ne tulee itse meidän lapset kotiin siinä neljä viiden aikaan kävellen sieltä koulusta ja harrastuksista. Ja sitten mä oon tullut kotiin töistä. Mä oon ehtinyt käydä kaupassakin siinä kohtaa jo. Ja sitten me vaan niin ollaan se loppuilta. Mennään uimaan tai, tai katsotaan Netflixistä tai sarjaa tai mitä ikinä, luetaan kirjoja ja sitten mennään nukkuun. Ja sitten sama toistuu viisi päivää putkeen. Ja sitten viikonloput on samanlaisia, paitsi että kaikki nukkuu vähän pidempään. Et onneksi lapsemme eivät ole aamuvirkkuja, niin me saadaan kaikki nukkua sinne ysiin kymppiin sitten. Mm. Sä mainitsitkin tuossa, että sä puhut lasten kanssa suomea, mutta miten muuten teidän perheessä näkyy tämä monikulttuurisuus? Mä luulen, että Islanti ja Suomi on kuitenkin niin lähellä toisiaan, niin kuin Pohjoismaat, että vaikka siinä on siis tosi paljon herkullisia eroja, joista nyt itsekin elämäni sisältöjä kirjoihin ja someen niin kaivelen, niin loppupeleissähän ne on hirveän samantyyppisiä siis maita sillä tavalla, että ei ole, ei ole ollut sellaisia niin kuin suuria kulttuurieroja, jotka, jotka jotenkin niin kinnaisi siinä. Että se on enemmän niin ehkä aikuisten välillä. Että mun ja mun puolison välillä on se, että kun mä oon sellainen ehkä vähän suunnitelmallinen ja sellainen tietty jämptiys ja sellainen... Suomalainen synkkämielisyys välillä valtaa mieleni ja on vaan silleen, että haistakaa kaikki. Hmm. Ja sitten, että näin niin kestä. Ja sitten taas islantilaiset on hirveä sellaisia, jotenkin suurimmaksi osaksi he iloisia ja reippaita. Mm. Ja nyt vaan mennään kokeillaan jotain uutta ja sitten vaan säädetään vähän lisää ja haha, vähän sellaista niin kuin kaoottista. Mm. Niin siihen on kestänyt mun tottua vähän aikaa. Mutta ne on tavallaan sellaisia niin kuin aikuisten maailmaan liittyviä juttuja, että sitten kun ollaan niin kuin perheenä, niin, niin äh, siis... Mä en oikein tiedä, minkälaista meidän elämä olisi, jos mun puoliso olisi suomalainen tai jos mä asuttaisiin Suomessa. Se olisi varmaan jotenkin erilaista kuin se nyt on, mutta, mutta ehkä se, niin kuin se kieli on kyllä se näkyvin juttu, että lapset on niin kuin hokannut sen, että äitille puhutaan suomea, isi ei aina tajua, jos haluaa puhua salajuttua. Et vaikka irtokarkit, jotka on meidän yhteinen paha ja mun puoliso ei voi sietää irtokarkkeja, tätä mä en niin kuin ymmärrä yhtään, niin me puhutaan ne karkkijutut suomeksi, että sitä, et niin kuin hän ei tajua. Ja sitten semmoista niinku leikkimielistä välillä, että meillä on tämmöinen oma salakieli, mm. niin se on mm. niinku kiva. Niinpä. Onko jotain suomalaisia perinteitä tai asioita sit, mitä sä ehdottomasti haluat opettaa sun lapsille? Apua, ihan hirveä kysymys. Karjalan paisti. Jotain, jotain niinku juhlia tai perinteitä. Onko mitään? Mitä te... Siis Suomessa on... Juhannus ja vappu, mitä ei juhlita Islannissa. Ja. Ja Islannissa on muutamia kesän aikaa juhlia, mitä ei niinku juhlita Suomessa. Niin me yritetään sitten niinku juhlia niitä kaikkia juhlia. Että sitten on <laughs> niinku tuplamäärä. Isompi kalenteri. Niin, isompi juhlakalenteri. Että sitten mä oon joskus järkeä jotain pieniä vappuhommia. Ja lapsethan ei tietenkään tajua, mitä se vappu on, kun ei ole nähnyt sitä Suomen niinku ilmapallomerta ja muuta. Mutta tämä on ehkä semmoinen ero, joka tulee esiin silloin, kun me ollaan Suomessa. Et me vietetään joka toinen joulu Suomessa ja joka toinen joulu Islannissa. Ja joulut on vähän erilaisia. Islannissa on semmoinen aika suuruudenhullu juhla, että kaikki pukeutuu johonkin niin megahienoihin vaatteisiin. Ja käydään siis kampaajalla ja jopa mm-hmm. meikissä. Ja, ja niin aina ostetaan uusi jouluhame. Että kaikki on niin hyvin sellaista niin laitettua. Ja se aloitetaan ne jouluvalmistelut siellä niin marraskuussa jo. 
Ja sitten taas Suomessa, ainakin tämä niin meidän perheen joulunvietto on ollut vähän niin kuin Ehkä siis sillä tavalla arkisempaa, että se on enemmän rentoutumista yhdessä kotona ja, ja ei tosiaan katu 50 sukulaista kylään, vaan että ollaan niin oman perheen kesken ja sitten avataan paketteja ja, ja syödään hyjamat ja kirjat mm. ja niin ollaan vähän hiljaa. Mutta Islannissa ei todellakaan, vaan se on sellaiset niin kaalabileet. Niin tavallaan lapset on saanut kokea molemmat ja nehän mm. tykkää siitä, että kun pääsee Suomeen, niin sitten siellä on semmoinen yksi päivä, kun tulee tosi paljon lahjoja ja sitten siellä on niin sitä ja tätä. Ja sitten taas Islannissa tulee joululahjo 13 päivää ennen joulua kun siellä on 13 joulupukkia ja ne tuo kaikki jonkun pienen paketin. Ja, että tavallaan niin kuin, ehkä niillä on sitten se, että ne on päässyt nauttimaan niin kuin niistä molemmista. Niin se on musta kiva, että ei unohdu ne suomalaiset jutut. Mm-hmm. Että ne vähän tietää, minkälaista Suomessa on. Ja sitten tietää, mitä Islannissa on. Mutta sitten mä yritän myös olla välillä niin kuin korostamatta sitä, että tämä on nyt, tämä on nyt suomalaisuutta. Mm-hmm. Tämä on islantilaisuutta. Että se on ehkä enemmän se, että tämä on meidän elämää. Ja sitten, että... Suomessa ei tällaisia juttuja niin kuin välttämättä ole, että nyt kun mennään Suomeen joulunviettoon, niin älkää ihmetelkö, kun ei tule sitä 13 pakettia ennen niin kuin joulua sinne kenkään sinne ikkunalaudalle, että Suomessa ei ole tämmöisiä joulupukkeja, mm. täällä on niin tämmöinen. Mutta mä yritän olla ehkä alleviivaamatta niitä eroja, ettei sitten tavallaan tule sellaista, että kaikki tekee Suomessa näin ja kaikki tekee Islannissa näin, kun sitten se kuitenkin on aina vähän perheessä erilaista. Sä oot kertonut ihan hirveästi Islannista matkakirjoja ja islantilaisesta kulttuurista ja muutenkin. Niin, ja oot täällä Suomessa vähän semmoinen dö-islantilainen, joka ei ole islantilainen. <tos> niin just tämä. <tos> tota, Mutta mitä ne islantilaiset ajattelee siitä, että sä kirjoitat heistä? Ne tiedä. <tos> Okei, okay. että sä et ole yhtä julkis siellä. En, en ennen, siis läheskään. Niin mä usein niin kuin on, mä aluksi kipuilin sen kanssa vähän. Siis mm-hmm. niin kuin suoraan sanoin, niin välillä mä ajattelin, että ihmiset siellä ei tiedä, miten hieno tyyppi mä oon. Siis ne ei niinku tiedä, mitä mä teen et, mm-hmm. ja mitä mä osaan ja niinku, mitä kaikkea mä niinku teen päivän aikana. Mm-hmm. Ennen niinku tajua yhtään, mikä mun juttu niinku on täällä Suomesta, että mulla on niinku omaa työ. Et mä kun ne välillä kysyä, että mitä sä niinku teet kaikki päivät, et, et, kun sä et ole niinku missään töissä. Sitten mä sanoin, että mulla on oma yritys täällä, että mä teen tämmöisiä markkinointijuttuja. Sillä, okay. että, koska eihän ne niinku, kun ne siellä on aika vähän suomen kielen taitoisia, niin ne mm. ei tietenkään... Ne on, aina mä katson sitä sun instaa ja siellä on hirveästi seuraajia, mutta mä en ikinä tajua, mistä sä puhut. Et, mutta kyllä se näyttää, että ihmiset vissi tykkää siitä. Mä et, no joo, kaikkea Islantiin liittyvää ja sellaista. Ja, mm. Että kyllä mä sitten ihmisille kerron, kun ne kysyy, mm. mutta ei ne niin kuin... Ei ne sillä tavalla niin tiedä, että mä oon siellä ihan nobody of the nobody. Siis aivan niin kuin hiljaisuutta ja, ja ihan semmoinen, vähän semmoinen niin salahahmo, joka vaan on siellä ja sitten tekee juttuja. Totta kai ystäville aina kerro ja kavereille, mm. mutta en mä tiedä, omista työasioista niin, niin heidän kakaan hirveästi ja mm. vapaa-ajalla. Mä oon usein yrittänyt lähestyä kaikki hotelliketjuja ja niin kuin lentoyhtiöitä ja sellaisia, että hei mä teen tämmöistä vähän niin kuin vähän islantipromoa täällä Suomessa, että, että olisi kiva niin kuin järkkäillä jotain ja näin. Sitten ne on tietysti kauhean kiinnostuneita ja niin kuin, mm. joo, tosi hyvä homma, mutta Suomi on kuitenkin niin pieni maa maailmassa, siis verrattuna niin markkinana, niin kuin markkinana mm. että niin kuin Kyllä niitä kiinnostaa ne suomalaiset ja ne tykkää islantaiset rakastaa suomalaisia, mutta sitten niin bisneksessä niin niille on niin kuin Saksa ja Kanada ja Kiina niin kuin tärkeitä, niin sitten se... Se on vaan semmoinen niin onnellinen väliinputoaja. Mun elämä on siellä ihan hirveän rauhallista ja se on niin kuin, mm. osalta myös aika ihanaa. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. No hei, paljasta meille, että mitä sulla on nyt sitten työn alla? Mitä sulla on kirjoituspöydällä tai millaisia projekteja on tulossa? No siis mähän en pysty näköjään lopettamaan sitä kirjoittamista, että se on, se on joku sellainen asia, että kun saa yhden asian valmiiksi, niin sitten tulee sellainen, että nyt pitää alkaa. Hmm. Mitä mä sitä niin seuraavaksi teen? Ja nyt mä oon tehnyt niitä islantilaisia kirjoja aika paljon, just matkauppaita ja muita. Ja kyllä se niin huomaa, että ihmiset, totta kai viimeisen viisi vuotta, niin sitä tietoa on haettu niin netistä. Että enemmän mä sitä hmm. islantitietoutta nykyään jaan niin kuin tuolla somekanavissa kuin vaikka kirjoissa. Että ei niitä matkakirjoja, niitä ostaa jotkut ja niitä on niinku tosi kiva tehdä, mutta se on ehkä vähän nähty. Sitten mä oon tehnyt sitä autofiktiosarjaa Islannista, niin musta että mä oon niinku kertonut oikeastaan kaiken, mitä mä haluan kertoa. Ja sillä tavalla, että se, että pitää ehkä elää taas viisi vuotta, että voi niinku kertoa jotain uusia juttuja. Ja sitten mä ajattelin, että no mitäköhän mä niinku en osaa tehdä, mä, mä en osaa neuloa. Ja siis mä oon ihan katastrofi niinku käsitöissä. Mutta islantilasneuleet on tosi kiehtovia. Mulla on itsellä paljon islantilasvillapaitoja ja kaikki kaverit neuloo niitä. Ja mm. Kaikki kokeen kysyy multa niistä villapaitoista. Mä kyllä kerron tosi paljon, mutta mä oon, että mä oon ihan niinku hasardi neuloon niitä. Ja tosi tosi kiva tehdä neulekirja. Mm. Ja mä ajattelin, että no en tietenkään niinku reseptejä tai mitä ohjeita osaa niinku itse tehdä. Mutta sitten mä taisin, että mun hyvä ystävä, kollegani freelance-työhuoneella, niin hän on islantilainen niinku neuloja. Mm. Siis ammatilta, että hän tekee, niinku, hän on niinku oma käsityöyritys. Niin me voidaan tehdä yhdessä neulekirja. Ja se tulee joskus sitten, joskus, en tiedä, yleensä niin se menee vuosi ennen kuin ne asiat niin kuin valmistuu. Niin me aletaan tekemään sellaista. Ja sitten mä oon alkanut kirjoittaa dekkarisarjaa. Dekkaria, ihanaa, mä oon dekkarifani. Niin mäkin, mä rakastan lukea dekkarit. Mä katson kaikki pohjoismaiset dekkarit mm. ja kaikki, mä mitä ikinä löydä Oi. mistään. Niin mä jotenkin ajattelin, että hei, mä oon nyt katsonut itse niitä dekkarisarjoja niin kuin miljoonia tunteja. Mä oon lukenut niin kuin varmaan siis tuhansia sivuja ehkä enemmän. Kaikki niin rikoskirjoja, mä kuuntelen niitä, mä kuuntelen kaikki true crime podcastit. Mm. Siis just sellainen niin friikki, joka rakastaa näitä juttuja ja mä rakastan kirjoittamista. Mutta mä en ole uskaltanut aikaisemmin kirjoittaa fiktioa. Mä koskaan kirjoittanut fiktioa aina, mm. niin jotenkin niin jossain määrin perustuu todellisuuteen ne jutut, mitä itse niin kirjoittaa kirjoihin ja noin poispäin. Niin mä ajattelin, että ei hitto, mutta kun mulla ei ole enää niin mitään omia juttuja, niin nyt mun pitää alkaa keksiä niitä juttuja. Että ehkä tämä on niin ainoa tapa kirjoittaa hmm. lisää niin pitkää tekstiä. Ja nyt sitten, äh, sit mä juttelin mun kustantaja Veasoin kanssa, että no mitäs me nyt sitten tehtäisiin, että mulla olisi tämmöinen idea. Että onkohan tämä niin ihan katastrofi ja onnistuukohan tämä, koska mä koskaan kirjoittanut fiktiota. Mä tajun sitä näkökulmatekniikoista mitään ja niin mikä kaikki tietävä kertoja, että se on minä vaan, joka täällä kirjoittelee. Että miten se niin kaikki rakennetaan mm. ja tehdään ja hirveästi niin asioita, mitä piti miettiä. Mutta ne oli vaan, että joo, et, eihän tuo mitään muuta vaihtoehtoa. Totta kai sä teet niin nyt just tämän. Mm. Ja sitten se eka osa ilmestyy sitten kesäkuussa ja se on kohta valmis. Niin kuin niin se eka versio. Okay. Niin tämä on ihan kamalaa. Sijoittuuko siis, tämä siis Islantiin? Joo, joo. Siinä on suomalainen ja islantilainen niin kuin päähenkilö. Tietysti siellä on joku kiintiö suomalainen, mm. joka niin kuin on mukana sitten. Mun, musta tuntuu itsestä siltä, että olisi hassua 
ja vähän ehkä semmoista omimista kirjoittaa asia jostain, josta mä en, josta mä en mulla ole itsellä mitään niin sellaista jalansijaa, niin sitten jotenkin tuntuu, että semmoisen suomalaisen tuominen sinne Islantiin, niin mulla on jotain kokemusta siitä suomalaisena olosta Islannista, että ehkä sitä voisi jotenkin hyödyntää siinä ja ja sillä tavalla. Ehkä tämä tekee nyt susta myös Islannissa sitten julkiksen. No, Sä et niin, enää nobody, niin, niin, jos se käännetään. Niin, juuri tämä. Paron vaan. Et, et vihdoinkin, vihdoinkin, vihdoinkin joku tietää, että olen olemassa. Ja siis tämä, niin kuin mitä mä sanoin tästä, että on semmoinen olo, että, että kukaan ei tunne. Niin tavallaan mä vähän pohjustaa sitä sillä, että se tunne tavallaan alkoi siitä, kun muuttaa vieraaseen maahan, eikä osaa sitä kieltä. Niin kukaan ei ihan oikeasti tiedä musta yhtään mitään. Ja mä en osaa kertoa tästäni yhtään mitään heidän kielellä. Mä aina joku turisti joka on kiinnostunut Islannista, se on silleen great, teitä on niin kuin kymmeniä tuhansia, jotka tulee tänne miljoonia joka vuosi, että et so mm. what, että et, et, et kiinnostava ihminen sillä tavalla, mutta ei tuossa ole mitään erikoista, että ulkomaalainen kiinnostunut Islannista. Ja sitten kun ei osaa puhua sitä heidän kieltä, niin on semmoinen tosi dummy olo koko ajan. Mulla oli monta vuotta semmoinen olo, että noi pitää mua ihan urpona, mm. hölmönä, suomalaisena, joka ei puhu koskaan mitään. Ja mä sanoin, että kumpa ne niin tietäisi, että minä ihana kertoa. Niin, siis on ihan hirveä olo. Niin on. Tulee mm. semmoinen olo, että, että en... Sulta on viety ääni. Niin, on viety ääni, mm. että, että en ole tyhmä. Mm. Ja sitten kun niinku miettii mm. sitä pitkään, että, koska siinä menee, että oppii sen kielen sillä tavalla, että pystyy vitsailemaan ja puhuu ihmisten mm. kanssa ja muuta. Niin tavallaan tämä on ehkä semmoinen pieni trauma, joka on koko ajan semmoinen niinku, trauma, ehkä vähän... Vahva sana. Mutta siis on kulkenut koko ajan mun mukana. Ja se niin tavallaan sit liittyy myös siihen työhön, että kun mä en koskaan antanut Islannille muuta kuin verorahani, niin mutta mä en ole tavallaan niin tuonut heille mitään sisältöjä. Mä en, tavallaan niin kuin, mä en tee heille mitään asioita. Niin sitten se on sellainen olo, että, että on niin tosi pieni pieni siellä. Niin sitten kun sen kielen oppi kunnolla, niin sitten tuli sellainen itsevarmempi olo, että okei, niin kuin näette, mä en olekaan ihan hölmö. Mä osaan myös puhua ja mulla on tämmöisiä ajatuksia. Niin sitten se... Oma olo siellä parani ja sitten mä rupesin kunnolla viihtymään siellä. Palataan vähän takaisin Joo. näihin tota, perhehommiin tai pikemminkin siihen, tuohon selvästi Islannissa on erilainen tämä niinku perhekäsitys ja, ja vähän siihen perheiden tasa-arvoisuuteen. Islannissa on Pohjoismaiden korkein hedelmällisyys ja Ranskan ohjelma korkein syntyvyys. Ja sä oot puhunutkin paljon siitä perhekäsityksestä sun kanavissa, niin... Mitä perhe merkitsee niin kuin islantilaisille sun mielestä? No, siis muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, koska niitäkin aina on. Niin, koska nyt jos mä sanon, että kaikki tekee näin, niin sitten saan kohta joku viesti niistä niin. Mutta mä tunnen tämmöisen perheen Islannissa ja ne ei ole kyllä yhtään tollaisia kuin sä sanoit. <laughs> Tämmöinen disclaimer tähän väliin. Toki monenlaisia perheitä sinne mahtuu. Mutta Islannissa perhe on tosi iso ja se ulottuu sen ydinperheen ulkopuolelle. Siis mitä suomalaiset käsittää, tai mitä niin minäkin käsitän mm. ydinperheenä, että on niin yksi tai kaksi vanhempaa ja sitten lapsia tai niin pariskunta ja sitten se on niin perhe. Mutta Islannissa se, että vaikka sulla olisi kymmenen lasta ja vaikka niin sit kaksi vanhempaa ja sitten isovanhemmat, tädit, serkut, kaikki ne on niin osa sitä perhettä. Et jos järjestetään perhejuhlat, niin sitten sinne tulee niin kaikki. Siis siellä voi olla 300 ihmistä, että sitten vuokrataan joku lato jostain ja sitten siellä on niin perhejuhla, eli koko suku kokoontuu niin yhteen. Ja koska siellä Islannissa on niin vähän porukkaa kuin mitä siellä nyt asuu, 360 000 ihmistä, niin jollain tasolla kaikki on jotenkin niin sukua keskenään ja tuntee toisensa. Mm. Niin se tavallaan on lopulta yksi iso perhe ja sinne niin mukaan pääseminen, se voi olla joskus vaikeaa, koska ne on tottunut siihen, että ne on ollut pienestä asti. Meillä on tämä päiväkoti täällä ja sitten me ollaan samojen jounia kyltyrunninkaan oltu niin kuin alaaste, yläaste, lukio ja sitten kaikki niin kuin töihin ja, mm. ja poliitikoiksi. Ja sitten kaikki on niin kuin tuntenut toisensa siitä asti, kun ne on niin kuin käyttänyt, syönyt tuttia. Niin sitten on vähän sellainen, 
että se perhesiteet on tosi vahvoja ja ne on niin isoja. Ja sitten jos se menee pieleen, niin se on kamalaa, jos joudut sen perheen ulkopuolelle, koska se perhe mm. on niin, niin iso. Nyt tämä kuulostaa altaan Sisilian mafiameiningiltä ja se niin tavallaan toisaalta on. Mm. Niin siinä on jotain hyvin samoja piirteitä, että sen perheen puolia niin pidetään tosi paljon. Ja sitten tähän liittyy myös niin negatiivisia asioita, kuten työpaikan saanti. Että ei paras sitä työpaikkaa saa, vaan se serkku tai isä tai eno tai joku. Mm. Että tämä korostuu siellä ihan hirveästi. Ja se on tavallaan se varjopuoli sille kaikille ihanalle perhehommalle. Että perheet on isoja ja tiiviitä ja, ja ne vierailee koko ajan toistensa luona. Ja, ja kaikki juhlat on isoja ja jouluna se perhe, eli siis ne kaikki tyypit sieltä kokoontuu yhteen. Ja, ja on jotenkin niin kuin, kaikki on niin kuin isoa ja meluisaa mm. sillä tavalla. Saat sanonut sun kirjassa mun hienon lauseen, että vanhemmuus on ihan tavallista elämää. Joo. Mitä sä tarkoitat sillä? No siis just tätä, että et sitten ihmiset saa niitä lapsia, jos, jos saa ja jos niinku onnistuu ja haluaa ja niinku näin poispäin. Että sitten se vaan niinku kasvaa se perhe siitä, että sitten vaan se elämä jatkuu muuten ihan samanlaisena. Just että ne lapset otetaan mukaan joka paikkaan. Siis työpaikoille saatetaan rakentaa sellaisia niinku lapsipisteitä. Että siellä voi lapset pelaa pleikkaa ja tai piirrellä, kun ne vanhemmat on töissä, kun välillä päiväkoti on kiinni, kun on joku henkilökuntapäivä tai mitä näitä nyt on mm. välillä, niin ei kuitenkaan voi olla välttämättä töistä pois, niin sitten ne lapset tulee sinne töihin mukaan. Ja sitten se ei ole semmoinen, että mitä ihmettä täällä, että lapsia tänne töihin. En tietenkään minkä leikkaussaleihin niitä voi tuoda eikä niin kuin, ää, vaarallisiin paikkoihin, mutta toimistotöihin niin hirveän usein näkee, että on sellaisia lapsiparkkeja, että vanhemmat voi ottaa lapset mukaan, mukaan niin kuin työpaikalle. Jotenkin se vaan niin kuin et se ei ole mikään niinku ohjelmanumero tai semmoinen, niinku, nyt mm. mun elämä muuten muuttuu, kun tulee lapsi. Et mm. Jotenkin sit kaikki vaan jatkuu. Jotenkin, siis, kyllähän kaikki tietää, on lapsia, että muuttua se elämä siinä aika paljon monella tavalla. Mutta sellainen niinku, yhteiskunnan odotukset vaikka sinua kohtaan ei muutu. Tai sellaiset, että oletko nyt tosiaan töissä jo, kun se lapsesi on puolitoista vuotias. Että ei siellä koskaan kysytä semmoisia kysymyksiä. Että sit vaan niinku, se elämä vaan niin kuitenkin jatkuu ja on sitten lapsia tai ei. Mm. Eli jotenkin se on sellaista ihan sitä samaa arkea. Se on vähän niin kuin se meidän hamsteri siellä alakerrassa, että me ollaan nyt myös lemmikkiperhe, mutta se, niin kuin, että se vaan nyt on ja sitten muu elämä niin jatkuu samalla tavalla. Emme pidä lapsia häkissä kellarissa ja se ei kukaan nyt Disclaimer. <laughs> niin. Sä oot sanonut myös, että islantilaisessa perheessä äiti ja isä jakavat vanhemmuuden ja oot puhunut blogissa kirjoissa tosi paljon tasa-arvoisen vanhemmuuden puolesta, niin Miten te nyt sitten olette sun miehen kanssa jakanut vanhemmuuden ja esimerkiksi just perhevapaat, mistä mainitsitkin tuossa alussa? Joo, silloin kun meidän lapset syntyi, niin Islannissa oli se malli kolme kuukautta, kolme kuukautta, kolme kuukautta. Nyt suomustetaan kolme, neljä ja neljä, eli se on tullut vähän kuukausia lisää sinne. Niin tarkoittaa se sitä, että äiti pitää kolme kuukautta perhevapaata, isä kolme kuukautta ja sitten saa keskenään jakaa sen kolme kuukautta, kuten he haluaa. Ja he saa pitää sen ihan milloin tahansa. Muistaakseni sijasta, kun se lapsi on jotain tietyn ikäinen, ne saa pitää vaikka yhtä aikaa. Että kukaan ei niin valvo, että ootteko nyt yhtä aikaa siellä kotona vanhempainvapaalle, että onko tämä mm-hmm. nyt reilua. Että jotkut saattaa olla sen kolme kuukautta niin yhtä aikaa. Ja sitten jos elämäntilanne on semmoinen, että sitten toinen menee töihin ja niin kuin, tai sen se voi pitää 50 prossasena, että, että silloin se niin venyy ajallisesti pidemmäksi näin. Niin mä pidin itse kolme kuukautta molempien lasten kohdalla ja sitten mun mies piti kolme kuukautta. Ja sitten se piti sen toisen kolme kuukautta. Et se oli niinku puoli vuotta kotona, mä olin kolme kuukautta kotona. Ja sitten kun mä oon kuitenkin ollut aina siellä yrittäjänä, niin sitten mä vain itse päättänyt niistä työajoista. Mm. Toki mä sitten välillä olin kotona, sitten tein töitä, sitten mä olin välillä töissä, mutta mä olinkin kotona. Että se oli sellaista, niinku, sellaista jonglöörausta välillä, mutta mm. olimme niinku aika 
näin mennään niin paperilla jaettiin ja aika pitkälle se meni niin just niin. Ja sitten mun puoliso on ollut aina silleen, että eihän tämä niin kuin, sillä niin työelämässä niin kauhean kiinnostunut tekee jotain mega uraa, että sulla näyttää menevän niin paremmin, niin teessä niin enemmän töitä. Mä oon tosi mielelläni enemmän täällä kotona mm. ja sitten remppaa ja, ja hakee lapsia ja hoitaa sellaiset niin sosiaaliset suhteet vaikka lasten, lasten, lasten vanhempien, kun lapset mm. haluaa leikkitreffeille ja muuta. Ja sitten se menee niin niiden kanssa. Ja sitten mä voin kökkiä siellä toimistolla, jos on sellainen niin olo. Mm. Ja sitten välillä hän tai pitkiä työmatkoja, niin sitten taas mä oon enemmän kotona. Että jaetaan aika silleen hyvin joustavasti. Ei ole meillä mitään sellaista kotityöekseliä, mutta ei ole niin tavallaan, se ei ollenkaan huono, että semmoinen on, mutta meillä ei ole tarvinnut olla, kun mä en osaa oikein siivota, tai siis mielestäni osaa, mutta mun puoliso on sitä mieltä, että, että aina pitää niin tulla ja tehdä uudestaan. Niin sitten meillä on vähän mennyt silleen, että hän niin siivoo, mä teen ruokaa. Ja nyt kun ne lapset on niin vanho, siis sillä tavalla niin, niin sen ikäisiä jo, että ei, ne voi olla myös yksin kotona, niin nythän meillä on niin ihan äärettömän lepposaa. Mm. Isällänsä on ilmeisesti tutkittu aika paljon sitä, että miten tämä tasaisemmin jaetut vanhempainvapaat vaikuttaa lasten hyvinvointiin. Siellä sanotaan ihan, että tutkimustulokset osoittavat, että Israelista lasten suhde isiin on kaikista läheisin. Joo, tämä oli tosi kiinnostava tutkimus. Joo, todellakin. Miten sä näet, että se aika, kun sun mies oli enemmän vaikka pienten lasten kotona, että se on vaikuttanut heidän väliseen suhteeseen? No kyllä mä uskon, että se on vaikuttanut ja... Sitten vielä tavallaan siihen päälle se, että kun ne viettää myös paljon aikaa nyt, kun on niin kuin vanhempia ne lapset. Mm. Että sehän voi olla, että jos, jos se isä ei hirveästi osallistu mihinkään sen ekan kahden tai kolmen vuoden aikana, kun ne lapset on pieniä. Siis nyt mä vaan niin kuvittelen tämmöisen tilanteen. Niin se suhde muodostuu läheisemmäksi siihen äitiin, joka on siellä kotona. Totta kai. Mm. Ja sitten oletetaan, että tämä johtuu nyt biologiasta. Ei kun se johtuu siitä, että sä oot siellä kotona sen lapsen kanssa. Totta kai se suhde on niin kuin läheisempi ja se isä jää etäisemmäksi. Niin tavallaan voi olla, että se voi paikkaantua se väli myöhemmin. Että sitten se isä alkaa osallistua enemmän, kun ne lapset on siellä leikkikäsiä ja menee kouluun ja kapelaa jalkapalloa. Ja sitten sä oot tosi kiinnostunut, menee sinne treeneihin ja niin kuin kaikki tämä juttu. Niin voi olla, että sitten se suhde niin kuin muuttuu. Mutta se tutkimus, joka tehtiin Islannissa, oli todella niin kuin Mielenkiintoinen, koska se selitti just sitä, että kun mitattiin siis ajallisesti, niin kuin ihan monissa, monien vuosien niin kuin välillä, samoja perheitä, että kun Islantiin tuli se, ne pakolliset isyysvapaat, eli ne niin kuin tasavertaisesti jaetut vanhempainvapaat, niin tota, huomattiin, että se ero lasten ja isien välillä, oli, se, se suhde oli paljon vahvempi ja parempi kun se isä oli ollut kotona niin kuin aikaisemmin mm. niiden lasten kanssa. Eli tavallaan kun se alusta asti niin kuin olivat läheisempiä, niin sitten se jatkuu se suhde myös tosi läheisenä mm. myöhempään verrattuna siihen aikaan, kun isät ei ollut kotona. Niin mun mielestä oli, niin kuin, mä jotenkin arvasin, mm-hmm. että, näin, että näin kävisi, mutta kun mä luotan tutkimustuloksen, mä että joo, todellakin niin kuin käy järkeen. Mm. Ja niin kuin esimerkiksi meillä kotona, niin äh, siis... Lapset tekee isän kanssa ihan hirveästi kaikkia juttuja, mitä mä taas en tee ollenkaan. Että ei mua kiinnosta niin laskettelu, kiipeily, maastopyöräily. Musta on hirveän vaarallisia ja kamalia lajeja, niin mennään lujaa alaspäin ja niin ylöspäin. Mua ei niin yhtään, mä, ne ei ole niin mun juttuja. Mm. Niin ne menee kolmisina aina tekemään tuommoisia hommia. Ne menee telttailemaan välillä keskenään, kun mä taas en tykkään teltassakaan. Mä oon just sellainen hieno... Hieno äiti, joka on siellä kotona tai mm. sitten hotellissa. Ja sitten ne niin menee rymyy keskenään jonnekin maalle. Tulee kotiin ja sitten taas mulla ja mun lapsilla on niinku yhteisiä juttuja niinku lukeminen. Mutta mun mies taas sitä ei niinku lukeminen ihan hirveästi kiinnosta. Siis samalla tavalla kuin mua. Ja sitten mä tykkään lasten kanssa, niin kun mä taas matkustaa ja, ja katsoin jotain elokuvia ja kaikkea sellaista. Niin meitä tavallaan pakotetaan meitä neljää tekemään yhdessä kaikkia maailman asioita. Koska ei se olisi mahdollista. Meillä mm-hmm. ei ole siihen aikaa. 
eikä ole niin kiinnostusta. No sitten tavallaan me pystytään niin jakamaan sitä tällä tavalla. Ja, ja tota, nytkin kun mä oon ollut Suomessa aika usein, noin ennen koronaa työmatkoilla välillä niin pidempiäkin aikoja, niin siinä, että siinä ei ole tavallaan mitään ongelmaa, että äiti on poissa kaksi viikkoa. Sitten se vaan on. Mm. Ja sitten me soitellaan ilta, sitten me tuun takaisin, sitten on taas niinku tosi kivaa. Ja sitten mm. isi on pois. Ja niinku, että se on ollut jotenkin tosi helppoa. Ja en ole tunneissa mitään, no kumpi meistä on enemmän lastenkaan viettänyt aikaa, mutta aika paljon varmaan menee niinku tasaan, mä luulisin. Mm. No miten sitten kaikkeen näiden rintareppu, whatever, kohujen jälkeen, niin miksi tasa-arvoinen vanhemmuus on niin tärkeä teema, että sä haluat ja jaksat puhua siitä sun kanavissa? No kun musta tuntuu, että se... Tai siis mä en, mä en tajua, mikä Suomen yhteiskunnassa on vialla, että tässä on nyt 20 vuotta puhuttu siitä, että pitäisiköhän ne korvamerkitä ne vanhempainvapaat sillä tavalla, että isätkin joutuisi jäämään vanhempainvapaalle siis niin nuoren, niin ihan nuoren lapsen kanssa. Miksi sitä ei saada aikaiseksi? Kun me tehtiin se tuolla pienellä niin kivelohkareella jo 20 vuotta sitten ja ne tulokset mm-hmm. on niin pelkästään positiivisia. Että kukaan ei häviä siinä mitään, vaan kaikki voi ainoastaan niin voittaa. Ja sitten jotenkin mä saan aina niitä viestejä tämmöistä näiden ulostulojen jälkeen, että kyllä se nyt vaan on niin perheiden oma asia, että ne saa päättää, miten ne sen tekee. Mä oon ihan samaa mieltä. Perheet saa ihan itse päättää, mitä ne tekee. Minä en mene kellekään Martillenka, Pirkolleenka, kenellekään sanomaan, että miten sun kuuluu sun elämässä elää. Mutta mun... Ei mun rahoilla. Ja tässä mm-hmm. on niin kuin se, että kun yhteiskunnasta, niin kuin se, että yhteisestä pussista maksetaan kuitenkin niitä vanhempainvapaa korvauksia, niin siinä menee se raja, että minä en laita rahojen systeemiin, joka tukee sitä, että ainoastaan äidit hoitaa pieniä lapsia kotona. Ne saa hoitaa, mutta minä en halua maksaa sitä. Ja tässä on tavallaan se, että kun se on yhteisistä varoista kustannettu, niin se pitäisi rakentaa se systeemi niin, että se rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Sillä on, se ei ole, ei ole kyse vain tulonsiirroista, vaan siitä, että rakennetaan niillä tulonsiirroilla sellainen yhteiskunta, joka on meidän mielestä niin kuin tavoiteltava ja hyvä kaikille. Mm. Ja se, että isät olisi enemmän aikaa pienten lasten kanssa, niin mä en vaan voi nähdä, mitä huonoa siinä voi olla. Tämä on sellainen niin kuin mind fuck, joka ei jätä mua rauhaan. Ja edelleen, vaikka mun lapset on varmaan mm-hmm. kohta täysikäisiä ja ajaa kohta ajokortin, niin mä edelleen on se, että miksi sitä tasa-arvoista vanhemmuutta ei nyt vieläkään ole saatu niin kuin paperilla aikaan. Mm-hmm. Että en ymmärrä. Ja, ja se on semmoinen asia, joka siis se kiusaa mua siksi, koska siinä ei ole mitään loogista järkevää syytä, että miksi sitä ei ole saatu aikaa. Mä en ymmärrä, ketä sitä vastustaa, miksi se on niin vaikeaa. Mm. Ja edelleen tämä saa mut ihan tiloihin. Onko sinulla mitään hajua? Miksi se on niin vaikea? Mikä estää Suomessa muutoksen kohti tasa-arvoisempaa vanhempainvapaata? Kun mä en tiedä. Mä tiedän, että siellä on jotain miesvaltaisia työaloja ja niin kuin miesvaltaisia ammattiliittoja, jotka ovat vähän silleen, nö, 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 että ei niin kuin tätä. Sitten esimerkiksi Akava puhuu hirveän paljon tasa-arvoisen vanhemmuuden puolesta. Mm. Siellä on tässä paljon niin kuin naisiakin jäseninä, korkeasti koulutettuja. Sitten mä katson niin puolueen linjaa. Keskustasta tulee tosi usein sitä, että kyllä vanhempien oma asia. Perussuomalaisilla vähän sama juttu. Kristillisdemokraateista en tiedä. Ei suoraan sanoen kiinnosta. Sitten niin demareilla vaihtelee vähän sen mukaan, että kuka siellä on niin vallassa, että onko se tärkeä asia vai ei. Vihreät puhuu aika paljon sen tasa-arvoisen vanhemmuuden puolesta. Vasemmistopuolueet, joo sielläkin niin kuin, vähän riippuu, että kuka siellä on vallassa, että miten tärkeää, että mi- mm. miten paljon sitä niin otetaan asialistalle tätä juttua. Mutta siellä on aina joku puolue, joka saakeli torppaa sen ajatuksen tai joku loppariliike, joka tulee on sille, että tämä ei kyllä käy meille. No perustetaan uusi toimikunta ja selvitetään taas lisää. Sitten menee taas viisi vuotta ja sitten mitään ei niin tapahdu. Et ehkä yhteiskunnan tasolla se on vaikka niin, niin jäykkä ja hähmäinen ja siellä on niin kuin, 
mä en käsitä. Sitten niin tavallisten ihmisten näkökulmasta niin tulee tosi paljon niitä viestejä tavallisilta ihmisiltä, että niin, mutta kun mun miehellä on niin paljon korkeampi palkka, niin ei sen kannata jäädä kotiin, kun mulla ei ole töitä. Mm. Ja totta kai mä oon silloin kotona. Ja sitten mä oon silleen, että niin. Et kun mua ei taas hirveästi kiinnosta, miksi tietyt perheet tekee, mitä ne tekee, niin mä sanoin, että tehkää ihan mitä teette. Ei tarvitse tulla, ei tien tarvitse perustella mulle, miksi te haluatte olla kotona kymmenen vuotta teidän lastenkaan tai mm-hmm. haluatte mennä suoraan työelämään. Te tiedätte, miten mä oon tehnyt. Te voitte tehdä, mitä te haluatte ja se on niin kuin ihan ok. Mutta se systeemi pitäisi saada sillä tavalla kuntoon, että se ei tule ikinä muuttuu, jos perheet saa itse päättää. Mä oon nyt katsottu mm. sitä sieltä vuodesta 1960 jotain asteet, kun perheet saa itse päättää. Niin äidit on kotona lastenkaan ja se on normaalia ja se on tavoiteltavaa. Ja sitten ne ei sitten vähän osallistuu. Mutta ei tule ikinä muuttuu, jos sitä ei tulonsiirroilla ohjata sitä muutosta. Joo. Mikä sai sen muutoksen Islannissa silloin aikana? Tapahtumaa 20 vuotta sitten. Ei sitäkään niin kauan kumminkaan. No ei siis se huo... katsottiin tilastoja, että onpa kumma juttu, että isät ei käytä yhtäisyysvapaita. Vaikka siinä mm. oli tavallaan mahdollisuus, just semmoinen vapaaehtoinen jotain päiviä viikkoja. Että ihan niin kuin todella vähän. Ja naisten niin kuin työllisyysaste laskee. Ja tämä on tosi kummallista, että tällä pitäisi tehdä jotain. Tämä vanhempainvapaa systeemi pitäisi muutenkin vähän uudistaa ja kehittää päivähoitoa ja niin edespäin. Sitten mietittiin, että no olisi kyllä hyvä, jos ne isät osallistuisivat enemmän tähän niin kuin lastenhoitoon, että he niin tulisi aktiivisesti mukaan siihen pienten lasten perhearkeen. Sitten meni yksi vuosi ja sitten sitä äänestettiin, sitä kaikki äänesti sen puolesta, että joo, tehdään tämmöinen muutos, että isät, jää, niin isät käyttää kolmanneksi, äidit kolmanneksi ja kolmannes jaetaan niin kesken. Ja sitten kehitettiin mm. vähän päivähoitoon lisää rahaa, että saatiin niitä päiväkotipaikkoja. Islannissa siis kaikki lapset menee päivähoitoon niin viimeistään silloin, kun on kaksivuotiaita. Ja sitten vaan tehtiin se päätös ja kukaan ei niin räpättänyt sitä vastaan. Siellä ei mm. ollut mitään, siellä ei ollut puolue- siis Islannissa on todella paljon kaiken näköisiä poliittisia puolueita ja loppareita, ihan niin kuin Suomessakin, mutta tämä oli joku asia, joka oli, että hei, nyt vaan tehdään tämä muutos. Ja totta kai me niin kuin pystytään, kukaan muu ei ole vielä tehnyt tätä, niin ollaan niin kuin ensimmäisiä. Ja tämä oli Islannilla hirveä PR-voitto, kun kaikki mm. on puhunut siitä Islannin tasa-arvoisesta vanhemmuudesta 20 vuotta. Ja ne on voinut paistatella niin kuin sen valossa ja näyttää niitä hyviä tilastotietoja ja tutkimustuloksia, että kyllä vaan niin osattiin hoitaa tämäkin homma taas tosi hyvin. Että he tavallaan niin kuin voitti siinä, että he teki sen päätöksen niin kuin tosi nopeasti. Ja Yhden ainoan lehti, mä tietysti googlasin ihan vimmatusti tästä keskustelusta, ja yhden ainoan lehtijutun löysin, jossa kerrottiin siitä, että on kyllä aika huolestuttavaa, että miten me nyt hoidetaan tämä, että kun ähm, palokunta, kun palomiehistä suuri osa on miehiä, ja nyt on aika nuoria, ja ne niin virjelee, ja ne lisääntyy paljon, ja saa paljon lapsia, niin mitäs jos tulee tulipalo, niin kuka samuttaa ne tulipalot, jos ne kaikki palokuntalaiset on niin isyysvapaalla. Mm. Ja sitten sieltä tuli vain kommentti siihen lehtijuttuun, että meidän pitäisi palkata lisää palomiehiä. Nyt ei ne nyt kaikki yhtäänkaan isyysvapaalla ole. Ja sitten ne palkkasivat lisää palomiehiä, niin case closed, ja sitten sitä ei keskusteltu sen enempää. Tämä palomiesesimerkki oli ainoa semmoinen vääntö jonka mä mm. niin löysin. Okei, mm. ei ollut someaikaa silloin, ei ollut blogeja, mutta lehdistä, mitä niin katoin läpi, niin hyvin vähän sitten keskusteltiin. Ja yhä edelleenkään kukaan ei siellä valita, että kun perheet ei saa itse päättää. Kerro vielä tähän loppuun, että, että mitä, mitä sun mies, teidän perheen isä, sanoisi tästä systeemistä? Siis sehän, se on todella paljon tämän systeemin niin kannattaja. Ja me yhdessä tosi usein on myös puhuttu siitä, että miten tämä Suomessa voi olla niin kuin näin, koska totta kai hän kuulee kaikki ne kommentit ja keskustelut, mitä mä niin kuin käyn ihmisten kanssa. Mä niin taivastellaan silleen, että ei Jeesus, että ei tämä kyllä niin kuin ikinä, että onpa kyllä hidasta ja outoa. Niin hän on tietysti sitä mieltä, että totta kai isä, että jos, on, että jos lapsella on kaksi vanhempaa, 
Ja jos niistä toinen on niin isä, niin totta kai se jää kotiin se pienen vauvan kai, että miksi se ei jäisi? Että mikä voi olla niin syynä? Että kyllä, että jos ei voi jäädä niin töistä pois, että työ on niin tärkeää, että sit on, että no sit, sit pitää etsiä itse joku ratkaisu siihen. Mutta se ei voi olla se, että sit muut maksaa sen teidän päätöksen, mm. että, että se äiti jää vaan kotiin. Musta on tosi surullista, jos mun mies ei olisi saanut sitä muutaman kuukauden jaksoa niin. lapsenkaan, mitä se on saanut. Se olisi niin oikeasti pois jostain. Niin munkin mielestä. Ja sitten, että jotenkin se saa siitä paljon lapsen kanssa olemisesta. Se oikeasti näkee, minkälaista olla pienen vauvan kanssa, kun äiti ei ole kotona. Että se vaan on, että se on tosi intensiivistä ja erilaista ja se on myös raskasta, vaikka se on ihanaa. Niin tavallaan, jos tuo osuus jää kokonaan pois, niin kyllähän siitä jää niin pikkusen puuttumaan. Jokaisen jakson lopussa meillä on ruuhkavuosirakkauden kolme kipeää. Eli käytännössä myöskin kolme kysymystä ja toivotaan niihin kohtuullisen nopeita vastauksia. Eka kysymys. Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Hei, mä haluaisin Jani Toivolan. Hmm. Onkohan hän vielä ollut? Ei Hänellä ollut. on ihania instapäivityksiä ja hän on, hän on niin ihana ihminen ja sitten se perhearki jotenkin on niin, kuin niin silleen. Hän kirjoittaa sitten niin kauniisti, mutta olisi ihana kuulla hänestä. Hmm. Tämä on totta. Mikä on sitten sun semmoinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Ajatus, joka on sua kantanut läpi ruuhkavuosien. Sille, että päivä kerrallaan. Ja aina voisi mennä vähän huonommin. Et jos on sellainen tosi paha päivä, niin täytyy vaan miettiä, että tämä voisi olla huonomminkin. Että nyt vaan eteenpäin. No tähän loppuun. Haluaisitko lähettää vielä terveiset kotiin? Haluan. Mä olen ihan kohta tulossa takaisin. Onko tänään lentoja? Ei, vasta huomenna. Sitten on taas keittiön pöytä sotkunen, kun minä pääsen sinne säälämään. Mutta varmasti on jo sua ikävä ollut. Kyllä mä luulen. Ainakin niitä tuliaisia, mitä mä oon No kyllä muakin varmaan. Ainakin vähän. Ei, no ihan varmasti. No joo. Kiitos, että kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Kiitos paljon. Kiitos. Seuraa meitä instassa at ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi. Moi moi. Moikka. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. 
Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program.